0: Muy buenas, mi nombre es Fernando Esto es Más Allá del Micro Hoy es 24 de mayo Vamos a recordar aquella batalla de Pichincha del año 1822 Donde en las falas del Pichincha se dio una gran batalla La guerra de independencia En este caso Hoy, según menciona el diario El Comercio, se establece, pues, en la Asamblea Nacional, cuatro ejes, donde el presidente interpretó su planificación para ya culminar su periodo presidencial ejecutivo, en la que mencionó principalmente salud, alimentación, empleo y dolarización. Antes de iniciar pues a conversar, ¿no? a opinar sobre este tema que lo dijo el día de hoy en la Asamblea Nacional, vamos a recordar cómo fue su mandato, cómo fue su gobierno, cómo fue su poder de liderar a un país que pide y exige sobre todo una gran mejora, la ciudadanía en general está completamente en desacuerdo, su índice de aceptación es muy bajo al gobierno de Moreno y pues vamos a recordar cómo fue su mandato, Lenín Moreno estuvo dentro de Alianza País, fue vicepresidente en aquel tiempo cuando Rafael Correa estaba en el poder. Fue un gobierno que se empleaba, sobre todo pues a las clases sociales más bajas y un colectivo de apoyo al pueblo, basado en una ideología de izquierda. Fue un vicepresidente que quiso hacer de él una gran atribución al pueblo. Inició pues con una gran campaña política desde el comienzo para la reelección de Rafael Correa en el 2013, lo que ganaron las, las principales elecciones. Eh, también pues fundó lo que es la Fundación Manuel Espejo con ayuda pues, a personas con discapacidades, tanto físicas como mentales, entre tantas otras actividades que él hizo como vicepresidente de la República cuando estaba pues, posicionado Rafael Correa. Principalmente el gobierno de, de Lenin Moreno surgió pues, en el año del 2017, ¿no? exactamente el 24 de mayo fue... Posicionado como presidente de la república Por la reputación entre comillas que tuvo con el gobierno de Correa ¿no? Correa lo dijo Le dejaba el mando a él Él dijo y denominó Están en buenas manos Y pues vaya Que si les tuvimos Note ese sarcasmo Y hay que ver hay que ver que el gobierno de, de, de Lenin, en mi pensamiento, ¿no? en mi opinión, ya que estamos en un en una transmisión de opinión personal, pues fue totalmente un gobierno que apoyaba a las clases burguesas más que al pueblo en general, manejando las medidas económicas a su antojo y sobre todo pues una presidencia que simplemente se aprovechó de la gran popularidad cuando fue rival de, de la, del partido político del movimiento, creo en aquel entonces pues era el candidato a la presidencia Guillermo Lazo. Fue una etapa pues completamente interesante, ¿no? Y pues vamos ahí, vamos a recordar en principal lo que fue la presidencia de Lenín Moreno hasta el día de hoy. Pues recordemos que entre el año 2017 y el 2018 hubo un referéndum y una consulta popular para eliminar la erección indefinida. Establecer la muerte civil de los funcionarios políticos culpables de corrupción. Instaurar un Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social Transitorio y cambiar su elección a una votación popular. Eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra niños y adolescentes. Prohibir la minería metálica en zonas protegidas. Eliminar la ley de plusvalía y dedosila considerablemente la zona de extracción petrolera del Yasuní ITT. Tras la votación general de la ciudadanía, se pronunció de forma afirmativa dándole un triunfo a la opción sí con más del 60% de las siete preguntas. Una consulta que estuvo inmersa en polémicas debido a que el organismo como el CIT-OEA dieron Severas observaciones sobre la validez de las preguntas 3 La CID ordenó medidas cautelares a la Corte del IDH contra la pregunta 3 argumentando que atentaba contra los derechos expresados en la Constitución del Ecuador Como por su parte la OEA dictaminó que la Corte Constitucional debía pronunciarse de manera expresa sobre la constitucionalidad de las preguntas y cuestionó la validez de la consulta. En sí, el gobierno de Lenín Moreno se basó también en la persecución política, y lo vimos cuando Lenín Moreno se fue al otro bando, atacando... Al gobierno correísta que fueron durante ya de una década. Una persecución que llegaba a juicios y entre otras denominaciones penales. Cuando hablamos de medidas económicas, principalmente el gobierno de Lenin Moreno adoptó una política económica liberal que se encargaban de la reducción de gastos públicos, la liberación del comercio, la flexibilidad del código laboral, etc. La ley de desarrollo productivo, que daba una política de austeridad y reduce las políticas de desarrollo y redistribución de del mandato anterior. En el ámbito de, las, de los impuestos, las autoridades quieren fomentar el entorno de los inversores, concediendo amnistías a los defraudadores y proponiendo medidas para reducir los tipos impositivos de las grandes empresas. Además, el gobierno renuncia a los impuestos sobre el aumento de los precios de las materias primas y las repatriaciones de divisas. En el agosto del 2018, el gobierno de Lenin Moreno redujo el gasto público aumentando el costo de la gasolina el 31 de agosto de 2018 el titular del ministerio de economía y finanzas de ecuador anuncia la porforma presupuestaria para 2019 donde se ve reducido el mismo en 5.482 millones menos que hace dos años lenin moreno anunció en febrero de 2019 que había obtenido un préstamo de más de 10 mil millones de dólares que surgían del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Con el gobierno anterior había roto a tasas inferiores al 5% en promedio a plazos de hasta 30 años. Estas medidas tuvieron consecuencias Consecuencias que el pueblo no estaba totalmente en acuerdo Y recordemos también las acciones que se tuvo Aquí es cuando el gobierno dio completamente a la luz Para decir lo que en verdad es, esta acción se la definía y recordemos las medidas que se obtuvo en el mes de octubre del 2019. El 2 de octubre del 2019, el presidente Lenín Moreno anunció varias medidas económicas basadas en el libre mercado, entre las que se descarta la liberación del precio de la gasolina y el diésel, es decir, la eliminación de subsidios marcado por el decreto 883, la fijación del impuesto al valor agregado del 12% sin aumento en años consecutivos, la incorporación de 300.000 familias al millón 1.300.000 que ya recibieron distintos bonos de parte del Estado, así como el pago de contribuciones de ciertas empresas para que el gobierno invierta en educación, seguridad y salud. También anunció la eliminación del anticipo de impuestos a la renta entre las medias fiscales. Dijo que había decidido bajar el impuesto a la salida de divisas. Para materia primas, insumos y bienes de capital que constan en una lista del Comité de Política Tributaria. En material laboral anunció nuevos tipos de convenios que según él Quería que facilite la contratación de aquellas personas que estaban buscando trabajo. También anunció la eliminación de aranceles para maquinarias, equipos, materias primas agrícolas e industriales, así como la importación de celulares, computadoras y tablets. Todo esto lo dijo en una cadena nacional donde principalmente yo me sentía intrigado, me sentía inquieto. Porque dije, aquí algo hay una gran falla Estas medidas económicas que optó Lenin Va a haber consecuencias Se sentía la tensión en el aire Y por supuesto, al día siguiente Se sintió el malestar en la ciudadanía Donde hubo protestas En respuesta a las medidas económicas tomadas En dicho mes Donde se sintió una desunión en el gobierno, pero en una unión desde la ciudadanía, se sintió ese poder del pueblo, donde fuerzas populares, estudiantes, trabajadores, transportistas, obreros en general, se sentían acorralados ante un gobierno donde apoyaban medidas neoliberales a favor de un capitalismo totalmente severo donde la mayor de la parte de un gobierno prefería estar al bando del imperialismo antes de la clase trabajadora del Ecuador. Y aquí se sintió lo siguiente. En el marco de estas medidas económicas una ola de protestas en Ecuador iniciaron rechazando al Ejecutivo el nuevo paquete económico. Con alrededor de 350 detenidos. Moreno anunció el estado de excepción el 4 de octubre en el país, tras las manifestaciones en contra del gobierno que han desencadenado en saqueos, actos de delincuencia, obstrucción de vía pública, así como diversos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad estatales. Yo una vez más me atrevo a decir que los medios de comunicación siempre han estado a favor del gobierno siempre han callado lo que el gobierno no le conviene decir y sobre todo siempre a proyectar las falsedades principalmente el pueblo estaba completamente descontento completamente agotado por las medidas económicas que se dio y lo iniciaron, pues, en paro de transportistas, en este paro de transportistas, pues, todo lo que tiene que ver con la parte transportista de Ecuador, se bloqueó, sellando, pues, principales arterias, vías del país, e incluso, pues, el transporte público también lo cerró. Y aquí también es un criterio muy amplio en donde el gobierno de Moreno conjuntamente con sus ministros entre ellas María Paula Romo y el ministro de defensa el general Jarrín simplemente simbolizaban como estos actos del enfado popular como acciones terroristas. Es obvio. Es obvio mencionar que cuando el combustible sube, todo sube, sube el costo de la vida, sube los pasajes del transporte público, sube la canasta familiar, entre otras cosas y eso a nosotros como trabajadores nos cuesta. Ecuador sintió ese golpe. Se sintió traicionada por su gobierno. Y cuando un pueblo está en total descontento con su gobierno, pues va y protesta, porque quiere defender lo poco que tiene, lo poco lo que el gobierno da. Y no es que el ecuatoriano viva del gobierno, no. El ecuatoriano vive de su propio esfuerzo. Pero el gobierno es quien es que se encarga de bloquear, de poner obstáculos al trabajador. Y simplemente las conveniencias es a los que más tienen, a las empresas. ¿Y dónde queda el trabajador? Que siga trabajando sus ocho horas y que trabaje sus horas extras sin que haya pago. Y claro, al campesino que sigue agarrando sus tierras, ¿no? una mentalidad mediocre del, del, del personal de, de la élite que se cree la clase elitista, que simplemente porque tiene un poco más, se cree superior y pisotea la clase social baja que hay, no, y vimos cómo nuestros hermanos indígenas lucharon contra esos decretos que iban en contra de nuestro pueblo, Cuestión de clases, dicen, pero no. Lo que a nosotros nos interesa como pueblo es decir a un gobierno, a un gobierno neoliberal, que se vaya. Y claro, los medios que lo dicen, delincuencia, obstrucción a la vía pública. Claro. ¿Le importa más la vía pública? ¿Le importa más los saqueos? antes de que un cape, campesino de clase baja trabaje sus tierras de una forma esclavizada para recibir unos cuantos dólares el esfuerzo agotador que realiza un campesino un empresario con un terno nuevo nunca lo va a entender y pues claro en conclusión, como lo describo yo al gobierno de Moreno, es un gobierno que principalmente se esconde de las cámaras internacionales. Claro, el gobierno maneja a sus anchas los medios nacionales de comunicación, inclusive los censuran, si es que hay una opinión, pero no el mundo que lo rodea no es ciego señores el mundo que lo rodea cadenas televisivas de medios de comunicación como CNN como Telesur como Russia Today entre otras tantas medios de comunicación internacionales sacaron a la luz las verdaderas acciones de este gobierno la represión policial y militar que hubo contra el pueblo las movilizaciones indígenas hacia la capital yo vi en carne propia y esto ningún medio nacional lo sacaba a la luz que en defensa de la economía familiar que todo lo tiene como lo he dicho antes sube la el combustible sube todo. Vi como familias enteras de la provincia de Aulací, de la provincia norte de Cayambe, de Cotopaxi, Riobamba, entre otras comunidades indígenas amazónicas y también algunas de la región costa, vi cómo se movilizaban hasta la capital. Y fue el contento de la ciudadanía local que la acogían aplausos. Venían a luchar por sus derechos. No querían que les quite lo poco que tienen. Representantes de la CONALE, Ecuadorane, entre otras entidades, quisieron expresar su descontento sobre un gobierno que, como ven, no aportaron nada positivo a este país. Simplemente es un gobierno mediocre más de la historia nacional, que me da pena decirlo, pero lo es. Un gobierno que es uno más de montón. Una democracia que en el país no ha nacido y no ha surgido y no ha salido a la luz completamente un gobierno totalmente individualista un gobierno totalmente mediocre bueno hablar de las protestas del de mes de octubre es muy, muy amplio y podemos dejarlo para en otro episodio y pues eh, como culminando esta sección del de resumen del gobierno morenista ahora nos vamos pues a lo principal ahora en esta sección pues el informe a la nación 2020 pues Moreno tocó cuatro aspectos cuatro aspectos económicos, sociales la lucha de contra la corrupción y la política Vaya, que diga el presidente Moreno lucha contra la corrupción me parece algo irónico, me parece algo que incluso da risa. Pero vamos a explicarlo según vamos en directo con este podcast. Y esto es lo que mencionó Lenin Moreno en el informe de la Nación 2020. Moreno pues mencionó Salud, Alimentación, Empleo y dolarización, que dice que son los cuatro pilares de su último año en el gobierno y asegura Lenin Moreno que su mensaje a la Asamblea Nacional del presente domingo 24 de mayo al cumplir ya pues sus tres años en la presidencia del Ecuador el presidente llegó escoltado por su personal seguridad y sobre todo, pues, con todos los honores, ¿no? un presidente. A un presidente que ustedes tienen su opinión y su crítica. Que incluso, incluso hasta a mí me da un poco de rabia saber que el ejército sigue siendo alcahuete de un gobierno que... que continúa siendo de las suyas. Y yo digo, a las cúpulas militares y policiales de este país. ¿Ustedes están de acuerdo con las acciones tomadas por el presidente Lenny Moreno? ¿Ustedes siguen siendo cómplices de lo sucedido en octubre? Generales que tal vez esta palabra suene un poco dura, pero disculparán. Generales que se venden. Yo recuerdo en el 2006, cuando hubo un golpe de Estado en Quito, en aquel entonces pues era la presidencia de Lucio Gutiérrez, y no solamente fue en ese golpe de Estado, fue también en el golpe de Estado de Yemen Awad, donde pues altas cúpulas militares, Dieron la espalda al gobierno, se pusieron en favor del pueblo y simplemente con dos patadas sacaban a la rata que estaba en Carondelet. Yo digo una cosa, amigos militares: y más que todos los oficiales, no les duele ver la tragedia que ocurre con este gobierno y donde la, donde más cuesta, donde más duele donde más duro reciben las consecuencias es en el pueblo y sectores más vulnerables yo digo eso porque la tropa si yo le entrevisto a cualquier soldado cabo, sargento, su oficial de tropa me va a decir otra cosa muy diferente pero claro, órdenes son órdenes sin embargo me dan la baja pero bueno Allá en temas de, de la parte del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas tendrán sus razones y motivos para seguir apoyando a un gobierno que ustedes mismos tendrán su palabra y su criterio para describir y comentar cómo fue este gobierno y sigue siendo hasta el año que viene. Pues vamos ahí. El jefe de Estado enfatizó que ante la situación que vive el país las prioridades son conservar la salud de todos, asegurar la supervivencia de quienes no tienen ni siquiera alimentación, reactivar la economía para proteger el empleo y cuidar a toda costa la dolarización. Estos serán los cuatro pilares de mi último año de gobierno mencionó. De ahí explicó que su intervención en el pleno es una demostración De cómo se debe asumir la nueva normalidad Menciona que Estoy aquí porque es importante que Con todas las precauciones Y aún sabiendo que hay riesgos Nos adaptemos a la nueva normalidad Tal vez los de la conspiración Me dirán un nuevo orden mundial Eso tal vez tengo que investigar Pero aquí otra cosa que también quiero mencionar Que... Claro, el gobierno saca en sus medios favoritos De Semicanal, Teleamazonas, eh, En Visión, Entre otras tantas, claro, nosotros repartimos comidas Otros son el Hosner igual Con sus fotógrafos y medio Daban de comer de comedita A las ciudades más afectadas por COVID-19 En Guayaquil Claro, lo dieron Eso no lo no puedo negar Pero yo digo una cosa ¿A cuánto costó ese kit alimenticio humanitario que según el gobierno de Lenin dijo que hay? Y aquí yo le planteo una palabra, sobreprecio. Lo que salió a la luz en esta emergencia sanitaria es que todo estaba aumentado su precio real. La corrupción del gobernante político ecuatoriano una vez más salió a la luz. Cuando en medios tradicionales de comunicación escuché nuevo caso de corrupción en el país por emergencia sanitaria, yo no me sorprendí. Porque quedó decir que en Ecuador toda la vida hubo corrupción y que la palabra corrupción podría definir a la política ecuatoriana. Y abro dos paréntesis, política ecuatoriana, la política como tal es servicio, pero la política ecuatoriana, permítame decirlo, con personas oportunistas que se disfrazan de políticos. Y la corrupción aquí en Ecuador no es novedad, fue pan de cada día. El gobierno de Rafael Correa lo quería encubrir una vez más, yo no soy partidario del gobierno de Correa ni mucho menos estoy a favor pero donde un gobierno que dictó ser un gobierno entre comillas santo libre corrupción ahora aquel presidente expresidente está puesto como ocho años de condena pues vaya ¿Quieres ser más odiado de la nación? Entre en campaña, compren votos, hazte el presidente y vete del país. Esa es la trayectoria de un político ecuatoriano. La palabra democracia aquí yo creo que queda muy grande para el político ecuatoriano. Y sobre todo pues el... Dichoso socialismo del siglo XXI que quería implementar Rafael Correa. Un socialismo que, si Marx se lo escucharía, estuviera muy que muy enojado. Continuemos. ¿Qué esperamos ante una pandemia? Ante un cero, un confinamiento. Nosotros esperamos que pase, por supuesto. Cuando uno se encierra es inactivo, y improductivo Y como vivimos en una sociedad tan capitalizada y sobre todo tan globalizada Si es que no trabajas, no comes Es que la economía mundial colapsó Recordemos la caída del precio de petróleo fue algo que desbastó a bastantes corporaciones alrededor del mundo. No solamente Ecuador, que también es exportador petrolero. También, pues, es un país que depende del ingreso petrolero. Aunque ya, pues, el gobierno de Rafael Correa lo haya vendido. Y no es que esté tentando contra. El gobierno del expresidente Rafael Correa Sino que fue eso Lo que se dio a conocer Y pues La economía ante la pandemia Según Lenín Moreno Defiende al imperialismo, dice Para que la dolarización se mantenga Debemos sanear nuestras finanzas públicas Y con orgullo él dice Mientras yo sea presidente, la dolarización será cuidada, protegida y atesorada. Muchas veces los esfuerzos y sacrificios que pedimos no son populares, y lo aseguro. ¡Qué manera de camuflar, no! ¡Qué manera de decir yo prefiero defender las clases burguesas ante las clases más populares es lo que resalta un gobierno antipopular no me sorprende y las grandes pedidas de mano que hizo este gobierno al FMI no es totalmente sorprendente y sobre todo lo que mencionó incluso lo hizo en la otra semana la eliminación de la Secretaría de Anticorrupción Simplemente no sabe cómo esquivar las acusaciones De un gobierno que según ellos se creen Que son lo más preciado, lo más aceptado Lo que más cosas hizo Ellos hacen su bolita Ellos se creen lo que se tengan que creer Pero donde la ciudadanía es la que escucha donde la ciudadanía que es la que ve se siente totalmente en desacuerdo sobre un gobierno que destruye las partes más populares de Ecuador mencionemos pues los actos de anticorrupción que el señor Lenín Moreno quería mencionar y es que sobre los actos de corrupción en la relación al combate a la corrupción, mencionó que su gobierno no permitirá que queden en impunidad entre comillas los delincuentes disfrazados de servidores públicos, de empresarios, y sobre todo resalta la independencia de la Contraloría y la Fiscalía General del Estado, donde se llenan pues más de 1500 denuncias de corrupción del gobierno anterior presta más atención a los hechos ocurridos en gobiernos anteriores exactamente en gobierno del expresidente Rafael Correa y presta menos atención a su actual gobierno pues ¿por qué? porque todo es culpa de Correa pues vaya. Cada vez me sorprende más. Cada vez me siento un poco más decepcionado con la política ecuatoriana. Que la política ecuatoriana es tan contaminada que inclusive en futuro va a haber migraciones como en las que hubo en la dolarización. Inclusive yo pienso que hay que emigrar. ¿A qué futuro? Repito una nuevamente, ¿a qué futuro aquí en Ecuador? Una economía que está colapsada. Donde no hay plata. Donde pues quieren aniquilar los presupuestos a la educación donde las universidades públicas sintieron una desolación una falta de apoyo una vez más los estudiantes universitarios se pararon duro con sus pancartas gritando una vez más a este gobierno antipopular con decisiones antipopulares que afectaban una vez más a las personas con menos recursos de este país. La Universidad Central del Ecuador es una de las universidades más grandes que tiene este país, donde tiene más estudiantes. El alma mater nacional, donde cada año y cada generación, egresan una cantidad selecta de licenciados, donde la calidad de la educación depende del presupuesto nacional. ¿Y qué es lo que hizo el presidente Lenin Moreno conjunto con Richard Martínez? Eliminemos el presupuesto de la educación universitaria. Yo digo una cosa, ¿Por qué el gobierno quiere eliminar? ¿Por qué quiere vernos inútiles? ¿Por qué quiere vernos ignorantes? Pero no es así. Cuando uno llega a ser estudiante universitario y aún más cuando pertenece a una institución pública se da cuenta de las atrocidades de cada gobierno que ha pasado. Y uno toma atención y criterio y dice ¡No! hay que quedarse callado, hay que ir contra las acciones de un gobierno antipopular. Y si es que es posible hacemos una revolución, porque en las calles se ha demostrado que hubo cambio, en las calles se ha demostrado que el pueblo unido siempre vence. Y eso, una vez más, se ha demostrado. Que estudiantes organizados nunca serán vencidos. Y hablando de estudiantes, qué duro ver a la Escuela Superior Militar Eloy faro, escoltando un presidente mediocre una vez más. Sabiendo que la escuela militar en hoy el faro tiene un ingreso tan complejo y saber que muchos los llamados, pocos los elegidos que quieren pertenecer al alma mater también de la escuela superior militar. Que para mí pues me agrada bastante que se haya dado la iniciativa y creo que continúa siendo pública. que aquellos cadetes de todos los niveles sociales hayan podido ingresar a la gloriosa Escuela Militar Eloy El Faro, donde los futuros oficiales que dirigirán el ejército ecuatoriano escolten a un presidente todavía incapaz de gobernar como se debe este país. ¡Qué pena me das, Escuela Superior Militar Eloy El Faro! Y qué pena me da ver el que el ejército continúe apoyando y defendiendo a unos políticos mediocres, a unos políticos que siguen aprovechándose de la riqueza de nuestro país para beneficio suyo. Y qué pena me da ver a un ejército que escolta con sus colores, con su uniforme, que algún día en el 24 de mayo, con su bandera, se ensució la sangre... Para independizarse, una vez más, yo digo una cosa: ¿por qué el pueblo y el ejército no crean una revolución y vamos contra un gobierno que sigue oprimiendo? Y señores generales, oficiales del ejército, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de la Armada del Ecuador, Policía Nacional, no sean cómplices, no se vendan ante un gobierno antipopular, neoliberal. ¡Que la sangre vertida en pichincha no quede en vano! Con esto me despido del segundo episodio. Nos vemos en el siguiente.